0: Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, porque lo has traído todos aquí, Señor, para poder escuchar esta palabra que tú has puesto en el corazón de mí y el Pastor. Gracias por todo. Gracias por la adoración. Gracias por la prédica y darnos paz y tranquilidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén, Iglesia. Pues hoy vamos a hablar sobre el tema del horno del fuego la historia de tres jóvenes, sus nombres Cedrach, Mesac y Abonego, y cómo Dios los libró de ser asesinados en un horno de fuego. Les aseguro que la vida contiene muchas historias interesantes, y esta es definitivamente una de ellas, ya que yo me recuerdo de aprenderla en Vida Kids hace seis años. Todavía está mi mente aquí. So, en el libro de Daniel habla de la historia de un rey llamado el rey Nabucodonosor. un rey que tenía un ego así de chiquito, Perdóname, mejor dicho, así de grande. Era un ego gigante. Él quería crear una estatua de oro creado por los hombres. Y cuando suene la música, es tiempo de reconocer la grandeza de la estatua y que él creó el hombre y postrarse y adorarla. Pero hubo tres jóvenes, uno, dos, tres, Zedrach, Mesach y Aunedo que le servían al Dios verdadero y que temían más a Dios que lo que podía hacer el hombre. Y dijeron, no nos vamos a postrar. Dijeron, no nos vamos a postrar. Y le fueron con el bochinche al rey. Y le dijeron, mira rey, tenemos a tres que son de vaya vida. Tenemos a Ciel, a Alejandro y Giancarlo. Que están diciendo que no se van a postrar y que son te van a servir al Dios verdadero. Y el rey dijo... Tráiganmelo. Y ese tráiganmelo es cuando tu mamá te llama. Y tú dices, eh, adiante, me metí, ya, o sea, vamos, no <ríe> sabes. pues sí, vamos a abrir la Biblia a Daniel capítulo 3, versos 14 al 30. Y dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Cedrach, Mesach y Abaneo, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estéis dispuestos para que lo oír al son de la bocina?, de la flauta, del tamboril, del alpa, del sartero, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿os postráis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será quien que los libere de mis manos? Ya se puso la cosa caliente. Tenemos al rey de un lado y los otros tres jóvenes al otro, con clima de tensión entre medio. Y en el verso 16 sigue. Cedrach, Mesach y Abanego respondieron al rey Nabuconsor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, ellos dijeron, ni lo voy a considerar, ni lo vamos a considerar. En el 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no sepas, oh rey, que no sirviéramos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Cedrak, Mesac y Abonego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Cedrak, Mesac y Abonego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Cedrach, Mesak y a Onego. o sea, el fuego estaba tan caliente que quemó a lo que estaban preparándolo o sea, el fuego estaba listo con un arroz de una chuleta, un pollo frito tiene hambre ahora, ¿verdad? el verso 23 sigue y estos tres varones, Cedrach, Mesak y Onego cayeron atados dentro del fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el dijo, he eh, aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, Neuconsor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, cedrar, Mesac y Abnego, siervos del Dios Altísimo, salid y venir. Entonces Cedrac, Mesac y Abnego salieron de un medio, de medio del fuego, y se juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abonego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que, que confiaron en él y que no cumplieran el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, descretó que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abonego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey anunció a Cedrach, Mesach y Abonego en la provincia de Babilonia. ¿Amén? Sí. Un poco de contexto. Esta historia se desarrolla en Babilonia, hoy cual es Irak. Era la ciudad donde fueron exiliados un grupo de más de 13.000 jóvenes de Judá. Es ahí donde se desarrolla la historia de Daniel y otros jóvenes como Cedrach, Mesac y Abonego. No eran judíos. No eran, eran judíos, perdóname, pero no eran de ahí, no eran de Babilonia, pero, pero fueron exiliados a Babilonia para vivir ahí, en un lugar donde no se honraba ni daba oración al Dios verdadero. Y es ahí donde Dios los levanta para hacer la diferencia, porque Dios usa tus circunstancias para hacerte crecer, acercarte más a Él y compartir el Evangelio. Es in interesante, porque para nosotros es igual, el segundo de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice Que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aquí tenemos que hacer la diferencia. Aquí, ahora, el domingo, empezando la semana, saliendo por esa puerta, tenemos que hacer la diferencia. Babilonia puede ser New York City, L.A., Tampa, Florida Central, Lakeland, Orlando, donde tú estés. O este siglo como tal también. Recientemente... Fui de viaje a una ciudad del norte y de verdad me sorprendí porque vi cosas que no eran normales, pero ellos querían que pasaran como correctas o normales. La meta de Babilonia era que los jóvenes olvidaran la fe de sus padres e indoctrinarlos al mundo. Él tenía que enseñarles el idioma para que en otras palabras querían que hablaran como ellos los babilonios. La lectura de los babilonios para que pensaran como ellos. Porque lo que consumimos se convierte en lo que hablamos, actuamos y hacemos al día al día. También le querían cambiar el nombre, darles otra identidad. Como mucha gente en el mundo nos quiere cambiar la identidad a nosotros. Llamarnos otro nombre que no es el nombre que Dios nos dio. Hija e hija de Dios. Les dio su comida sacrificada a los ídolos. Él quería que ellos comieran la comida contaminada que iba contra lo que Dios le había comandado. Era un desafío a nuestro Dios. Y finalmente quería que se postraran antes de la estatua creada por los hombres. Era una renuncia oficial a nuestro Dios. Pero, ¿qué hicieron estos tres jóvenes? Ellos estaban en una nación, que no era la suya una nación que no honraba a Dios, y especialmente eran la minoría. Y ahí decidieron serle fiel a Dios, más allá aún de la muerte. Tú me puedes decir, ay Victoria, pero es que yo soy la minoría en mi trabajo, por ser cristiana, me van a mirar al mar, me van a hacer creer es ridículo, pero no, la minoría tiene más impacto, la minoría te van a mirar más que la mayoría so, es un, una bendición sin la minoría en muchos espacios Cedrach, Mesak y Amnego dijeron antes que fallarle a Dios antes que darle mi espalda a mi Señor, vamos a permanecer firmes y fieles Cedrach, Mesak y Amnego dijeron antes que fallarle a Dios antes que darle mi espalda a mi Señor, vamos a permanecer firmes y fieles lo mismo enfrentamos hoy. El mundo nos quiere adoctrinar, quiere decirnos cómo hablar, pensar y quiere que le demos la espalda a Jesús. Y de igual manera, Dios está buscando personas que lo aman, que no comprometan su fe y que no se postren ante el enemigo y el mundo. Esa es la generación que Dios está levantando. Esa es la generación que Él está buscando. Gente comprometida con Dios y ser ejemplo a otros. Gente comprometida a ser la inspiración con su testimonio. Jóvenes que estén comprometidos a buscar más de Él cuando hayan tentaciones. Y matrimonios que se quieren quedar fieles unos a los otros y a Dios. Gente que se para firme en el camino a Dios, sin mirar al otro lado. Se quedan firmes en su camino con Dios, sin mirar al otro lado. Que si van a servir a Dios, lo van a hacer con pasión. Yo corro para el equipo de mi escuela. ¿Y qué pasaría si en medio de la carrera yo decido caminar? O mirar un árbol, o leer las flores, o arreglarme los zapatos. O sea, yo estoy corriendo, me van a tropezar. Pero no, uno se tiene, no, yo tengo que sudar, yo tengo que quedarme sin aire. Hay unos que hasta el final de la carrera, aunque es disgusting, pero al final de la carrera hay muchos que se vomitan encima, porque dieron su máximo, fueron más de lo que el cuerpo podía ir. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra carrera de la vida, en nuestra carrera con Dios, dar lo máximo. Como lo había mencionado, yo estoy en la escuela secundaria, so aquí se llama high school. Y mi high school era mi Babilonia. Yo entré ahí, igual que esos tres jóvenes, un sitio que querían que hablara como ellos, no hablando palabras que Dios quiere, que dejara mi pureza atrás, vistiéndome como ellos, y que les diera mi corazón, en otras palabras, no que no, ellos querían, que no guardara mi corazón y se lo diera para que ellos hicieran lo que ellos querían con él. Mejor dicho, en este momento yo me... Enfrente con esta nueva sociedad, en, especialmente, yo le decía a mi mamá, o sea, soy freshman, entrando, todo el mundo diferente que yo, mamá, nadie es cristiano, nadie habla de Jesús, porque yo fui a una public school, o so, ahí hay de todos, de todo el mundo, de todas religiones, de todos pensamientos, de diferentes padres. Y yo le decía, mamá, no hay nadie como yo, no hay nadie. Y yo le decía, me siento sola, me siento que no hay nadie que me puede comfort. Y yo le decía... ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Qué puedo hacer? Y pasó el tiempo y entrando a grado 10, todas las amistades que había hecho en grado 9 no estaban en mis nuevas clases de ese nuevo año. O sea, estaba en round zero, como nosotros lo llamamos, los gringos. Sorry. Un poquito, un poquito. Yo estaba molesta con Dios y yo le decía, otra vez estoy sola. Pero en ese proceso leí una frase que dice, Dios no te pone solo o sola, él te aísla para que sepas quién es Él y crezcas en Él. Desde ahí decidí que me iba a mantener firme como esos tres jóvenes en la Biblia. Decidí no hablar como los otros jóvenes en mi escuela, pero sino crear hábitos que lo a Él, que me ayudaban a mantenerme firme en Él. Decidí invertir en mi propósito, escuchar, escucharle a Dios y decirle, sí, mi Dios, estoy aquí, me paro firme y puedes confiar en mí. Hice una pared de oración, desde antes, desde antes, decidí que no iba a hacer compromisos los viernes para poder ir los jóvenes Porque, a los que no saben, a mí me encanta la música <ríe> Y yo quería participar en marching band, pero marching band eran los juegos, son todos los viernes Y yo le dije, mamá, pero que quiero hacer marching band Y dice, sí, pero los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes Y yo, <ríe> y la maestra me decía, no Víctor, es que tú tocas también, tú tienes que hacerlo Y yo tenía aquí, Dios o el mundo, Dios es el mundo y yo le dije, no, yo decidí desde antes que iba a mantenerme firme en el Señor y ir a los jóvenes. Sí, sí estaba viendo contra la corriente, sí estaba contra la corriente, literalmente todo el mundo estaba diciendo, yo, no, pero yo decía, no, yo voy con el Dios poderoso, Él me va a abrir caminos, Él me va a hacer caminar sobre la arma Amén. Y poco a poco notaba que como los tres jóvenes en la historia, Dios me ha bendecido con paz, esperanza, felicidad, más de todo que uno puede pensar, porque Él me ha librado del fuego, aunque estaba más fuerte que nunca. Me ha bendecido con una amistad, con Él tan y tan bella, que tú me ves en el carro, ahora que tengo licencia, mi gente. Tú me ves, tú me ves en el carro, guiando y, y con mi música, y yo hablando con Dios y orando y tú me ves la, la gente del lado como que y así no, amén, gloria a Dios. Y una amistad tan bella como él la quiere, como de amigos. Una pasión y amor tan con, con él que no puedo dejar de sonreír. Por eso me ven siempre sonriendo. Todo basado en que estoy siendo fiel a él. Les quiero decir a todos y expresar a los jóvenes en honor del Back to School Sunday que es difícil, lo sé. Yo camino en el mismo mundo de ustedes, me levanto en la misma tierra de ustedes. Entiendo, pero es paso por paso. Si puedes echar, si puedes echar uno o dos para atrás, pero es seguir ahí, ahí quedándote firme en el Señor para que pueda purificar tu alma y poder entrar y morar en ella. Porque el que cree y se queda firme en el Señor es el sello que Dios necesita de ti para saber que Él te puede usar y que estás comprometido y comprometida con su reino. Amén. Gracias.
1: Fuerte el aplauso al Señor en esta mañana La verdad que me siento tan orgulloso en esta mañana Tan orgulloso, de verdad que sí Se supone que yo terminé la segunda parte del mensaje Pero la verdad que yo tengo tentación de acabarlo aquí Porque ¿Cuánto cree que fue un buen mensaje lo que predicó? Dios Santo de la gloria firmes y fieles en Babilonia. Lo cierto es que el sistema de este mundo, iglesia, voy a hacer corto, ¿verdad?, puntual ya los últimos minutos en esta mañana, nos quiere adoctrinar, quiere hacer que renunciemos a nuestra fe, que dejemos la fe de nuestros padres, porque el enemigo va en contra de eso, va en contra de nuestra fe en el Señor. Es lo que el sistema del mundo sigue, pero como podemos ver en el día de hoy, es posible vivir en una ciudad como Babilonia. Y tres jóvenes hebreos desafiaron la cultura en ese momento e hicieron la diferencia para Dios. Y es lo que puedo ver en Victoria y en la Juventud de Bahía Vida, que en Babilonia se está levantando para hacer la diferencia. Pero quiero compartir simplemente dos detalles en esta mañana. Tres jóvenes que fueron fieles a Dios que les importaba honrar a Dios y ser fieles al Señor más que su propia vida. Fueron llevados al horno de fuego, fueron llevados allí a ese lugar, experimentaron el castigo que el rey Nabucodonosor le había impuesto a ellos por no renunciar a su fe. Pero también sabemos en esta historia que Dios fue fiel. Hay Dos cosas importantes que me llaman la atención Esta mañana y quiero puntualizar en tu corazón Iglesia a través de esta historia Del horno de fuego, primero Habrá ocasiones, escuche Bien, habrá ocasiones Que Dios No nos librará de algo Sino en Medio de algo, habrá Muchas ocasiones donde El Señor no nos va a librar De algo, sino En el medio de algo en nuestra vida Y yo quiero por favor en esta mañana, poder más que nada transmitir algo que a mí me ha dado libertad en mi vida cristiana y en mi experiencia con Dios aún desde mi juventud. Porque lamentablemente, ¿cuántos de nosotros nos criamos bajo el estigma de que porque sigo a Cristo, de porque soy joven, de porque hago la diferencia, porque sigo a Dios, porque voy a la iglesia el domingo, porque le entregué mi vida al Señor, porque digo ser cristiano, nada negativo puede llegar a mi vida. Y muchos de nosotros, mucha gente, en nuestro caminar con Dios, caminan su vida desilusionados con Dios, frustrados con su experiencia cristiana, porque seguía a Cristo y algo malo tocó la puerta de mi vida. Y vivimos hoy en una generación que ama a Dios con todo el corazón pero que han vivido frustrados porque simplemente han tenido una teología incorrecta en su vida porque piensan que seguir a Cristo me va a exhibir a mí de problemas y circunstancias y dificultades que yo pueda enfrentar. Cuando miro la historia de estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesat y Abednego, fueron jóvenes que dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Dios. Yo no me voy a postrar ante esta estatua, voy a hacer la diferencia. Y miren lo que pasa, en respuesta a eso... Fueron echados al horno de fuego. Dios no impidió que estos jóvenes fueran echados al horno de fuego. ¿Por qué razón, mi gente? Porque en este mundo usted y yo vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida, seamos cristianos o no. Seamos creyentes o no. Tú tienes que saber eso para que tú puedas tener paz. Yo creo que las crisis vienen a nuestra vida por diferentes razones. La primera, razón por cabezones. ¿Cuántos cabezones ha habido aquí en algún momento dado en su vida? Déjeme ver su mano, yo soy el primero. Tenías que hacer algo y no lo hiciste. Tenemos la Biblia, el manual de instrucciones, pero no seguimos el manual de instrucciones. Es como me pasó a mí en un momento dado. Usted sabe, ¿verdad? Su pastor puede hacer muchas cosas, pero no es handyman ni por el menor instinto. Cuando fui a la universidad, Fui, verdad, mi primer carro que me compraron, me regalaron y fui allí, ¿verdad? Y eh, no nadie me dijo que había que hacerle cambio de aceite y filtro a mi carro. Y yo creía que eso corría por obra y gracia del Espíritu Santo. En una luz en Carolina, Puerto Rico, en un momento dado el carro hizo ¡pum! ¡Pum! Y ¿sabe qué yo hice? Volví a prenderlo otra vez. Yo dije, esto va a correr porque corre. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, va a correr. Pero no era que Dios le creyera o no a Dios, es que había que echarle aceite al, al bendito motor y se me envioló el carro, hermano, se me envioló. Hay, hay crisis en nuestra vida que vienen por malas decisiones. Hay crisis que vienen a nuestra vida porque somos parte de un sistema imperfecto Vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Y hay crisis también que vienen por culpa de terceras personas en nuestra vida. Porque es natural, porque es parte de la experiencia. Las crisis que yo no quiero son las que me busco por cabezón. Por eso es que cada día tenemos la misión de poder seguir a Cristo. Porque si somos obedientes a la palabra del Señor, créame hermano, no nos librará de problemas, pero nos va a ir mejor. Porque Dios no nos libra a veces de los problemas, pero nos libra en medio de los problemas y en medio de algo en nuestra vida. Ahí está Sadrán Mesías Bernego, en el horno de fuego. Las crisis son parte de nuestra experiencia terrenal. Cristo dijo en el libro de Juan: Estas cosas es, os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo después? Más confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo miro la Biblia me doy cuenta que cada persona en la Biblia enfrentó problemas en, en, en medio de circunstancias. Y en medio de esas circunstancias Dios se mostró poderosamente en sus vidas. Isaías capítulo 43, el verso 2. Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, pero vamos a pasar por las aguas. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama delante. en ti. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temer mal a alguno porque tú estarás conmigo. Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo dijo. Por tanto no desmayamos antes. Aunque este nuestro hombre exterior. Se va desgastando el interior. No obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea. Está produciendo en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Mire el verso 18 No mirando las cosas que se ven por, Sino las que no se ven Porque las que se ven ¿qué son Temporales pero las que no se ven son eternas Así que pasaremos por circunstancias Noten que los hombres y las mujeres de Dios Siempre en sus vidas En la Biblia enfrentaron por problemas Aún haciendo lo correcto Hermanos vamos a enfrentar situaciones no te asustes cuando venga la situación Porque sabes lo que quiere decir Que vives Que respiras Que eres parte de la vida Dios nunca ha prometido Que no enfrentaremos pruebas y tormentas Pero lo que Él sí ha prometido Es que no lo haremos solos Porque su presencia estaría con nosotros En el horno de fuego Escuche lo que pasó Habían tres que fueron entrados al horno de fuego pero de pronto el rey Nabucodonosor Miró bien el dijo, Pero no eran tres los que habían metido Porque ve un cuarto Que es semejante al hijo de los dioses Y era Jesucristo que estaba metido Con ellos ahí en medio de la tormenta Así que no te sorprendas Vendrán situaciones Lo segundo rápido para orar por favor Ayúdenme en el piano Victoria En esta mañana Lo segundo importante para orar Escuche bien en esta historia del horno de fuego, nos demuestra que la fidelidad se demuestra en medio de momentos de dificultad. Pastor, ¿por qué fueron entrados al horno de fuego? Porque es parte de la vida, porque enfrentaremos problemas. Pero lo cierto es que esta gente, estos jóvenes, fueron fieles a Dios. Y la fidelidad se demuestra en medio de los momentos de dificultad. Escucha bien, es fácil. Ser fiel en tu matrimonio cuando todo va bien. Pero cuando se tranca el bolo y cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de enfermedad, cuando hay desacuerdo, ¿dónde se va a probar la fidelidad? ¿Cuando va todo bien o cuando las cosas a veces no salen como esperamos? Yo veo muchos matrimonios que tiran todo por la borda. Se olvidan del pacto porque se olvidaron que la fidelidad se prueba en los momentos de dificultad. Este año cumplo 19 años de casado. Lo dije bien para que vean, mi amor. Esta semana me cocinó un arroz con pollo. Amogollado, pero estaba bueno. Que usted no tiene ni idea. Estaba bueno, ¿verdad? Pero estaba amogollado. Pero estaba bueno. Un pequeño error técnico. La intención es lo que cuenta. Estaba bueno, mi amor. Te amo, que se repita. Pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué? La fidelidad no se aprobó el momento cuando nos paramos en ese altar. Es cuando ha habido momentos de dificultad. Cuando ha habido momentos que la pastora y yo miramos a un lado y hay situaciones, hay obstáculos y sabemos que tenemos que echar el resto por nuestro matrimonio, por nuestras hijas y por nuestra familia. Y ahí es que se aprueba realmente la fidelidad. La fidelidad no se prueba cuando todo va bien Es cuando todo va mal Estos jóvenes hebreos estaban enfrentando Un edicto de muerte Pero ante el edicto de muerte Dijeron no nos postraremos Vamos a amar a Dios Vamos a servir a Dios Vamos a vivir para Dios No vamos a renunciar a nuestra fe Es fácil ser servir a Dios con tus finanzas Cuando todo va bien Pero es el momento difícil Convicciones es fácil en la juventud ser fiel a Dios cuando no hay tentación y presión de grupo pero cuando viene la presión ah, ahí es que está difícil es fácil escuche bien Bahía Vida y la iglesia está llena en esta mañana ser fiel a Dios y a una iglesia cuando te gusta todo lo que dice el pastor cuando el pastor te dice todo, pero cuando el día que no te dice algo que no te gusta uh, o que me miró mal un hermano es fácil ser fiel a Dios y algo cuando todo está bien. Pero cuando hay algo que no te gusta. Cuando hay algo que dentro de lo sano, ¿verdad? Sabes que, ¿verdad? No están dando como debe de ser. Ahí es la dificultad. Es fácil ser fiel, fiel a Dios cuando todo va bien. Pero la pregunta en esta mañana, escucha bien, ¿alabarías a Dios en medio de la dificultad? ¿En medio del problema? ¿Cuántos de aquí pueden levantar sus manos al cielo Y decirle Señor yo te voy a adorar en todo tiempo En buenos tiempos Pero también en los momentos De dificultad Hoy Victoria nos predicó En esta mañana Pero su casa fue Trastoscada Hace seis años atrás Cinco años atrás Yo le doy gracias a Dios por el doctor Elio de Omaira Señor me ha permitido, me ha dado el privilegio a mí de no tan solo ser su pastor, sino son gente muy cercana para mí. Pero yo recuerdo cuando Mandy me compartió la noticia de que su esposa tenía lupus, tenía leucemia, tenía cáncer y que las probabilidades no eran buenas. Ella tenía solo un por ciento mínimo de vida. Le habían dado seis a ocho meses. Y recuerdo. Coger llamadas de él. Escucharlo llorando. Soy yo Pero diciéndome. Yo voy a amar a Dios. Yo voy a creerle a Dios. Yo voy a creerle a Dios. Voy a creer a Dios. En tiempos buenos. Pero en tiempos de dificultad. Porque la fidelidad se muestra. No tan solo cuando todo va bien. Sino cuando hay diagnósticos médicos Cuando estás en el fuego Te pregunto en esta mañana iglesia Adorarías a Dios cuando estás en el fuego Eso haría que tú tengas un compromiso de Decir yo voy a servir más a Dios Que nunca, nunca antes en mi vida Voy a servir a Dios Voy a vivir para Dios Porque lo que hizo el doctor Santaella Lo que hicieron Omaira Yo recuerdo haber ido al hospital todo el tiempo Y esa muchacha Nunca ha perdido la sonrisa. Nunca la ha perdido. Usted puede ver el mundo apresionado allá, ¿verdad? Cayéndose en canto. Y Omaira siempre con una sonrisa en los labios. En Honduras, ¿verdad? Sabe que perdíamos el vuelo por ahí. Estábamos ahí. Todo el mundo bajo presión y Omairita. Pero le sirvieron a Dios en el fuego. Y hoy Omaira está sana. Por las llagas de Jesucristo. Cumpliendo su propósito. Así que la fidelidad de Dios se muestra en los momentos Nuestra fidelidad se muestra en los momentos de dificultad Jesús fue fiel a su misión en medio de los momentos difíciles Imagínense que Jesús hubiese claudicado en el momento de dificultad No estaríamos aquí hoy La salvación no hubiera llegado a la humanidad Pero cuánto le dan gloria a Dios que Jesús no renunció Y se mantuvo fiel hasta el final Escuche bien, ¿por qué razón Jesús se mantuvo fiel? Porque el mayor atributo que Dios tiene es que Él es fiel. Y el mayor atributo que usted y yo también podamos tener en nuestra vida es que seamos fieles. Y fidelidad se puede decir que es la actitud de alguien que se mantiene fiel a algo a pesar de los sentimientos y de los desafíos que se encuentre. Esa es la historia de Sadrape, Pesá y Permanecieron fieles y firmes aún cuando el edicto de muerte era horno de fuego. Por eso escuche bien iglesia en esta mañana No me sorprende Que Dios se metió con ellos al horno de fuego El que le gusta la teología sabe que en el antiguo testamento Hay algo que se llama teofanía o cristofanía Eran apariciones de Cristo en el antiguo testamento Porque él siempre ha sido Él es Dios Siempre ha sido Y esta es una de ellas Jesús se metió con él Con estos jóvenes hebreos en el horno de fuego como en el momento de la dificultad de nuestra vida. Que tenemos que entender que va a llegar. Pero si permanecemos fieles. Tú vas a experimentar la presencia de Jesús en tu vida. Fortaleciéndote. Guiándote aún en el horno de fuego en tu vida. Pero ¿cuál es tu trabajo? Permanecer fiel. Así que el clamor de nuestro corazón en esta mañana. Señor que yo pueda permanecer fiel. En Babilonia. Que pueda ser fiel en medio del sistema que estoy viviendo Que si hay malas noticias en el mundo Yo voy a ser fiel a ti Sin importar lo que pueda venir Sin importar los desafíos que yo pueda experimentar en mi vida Quiero decirte en esta mañana Que esa gente que es fiel a Dios Dios también mostrará su fidelidad Porque Él no puede negarse a sí mismo Dios es fiel y siempre será fiel En responder al corazón de sus hijos de hombres y mujeres que se levanten y que le digan a Dios, yo voy a permanecer fiel. Para mí, para cerrar, esta es una de las historias más inspiradoras en la Biblia. Cómo estos jóvenes se mantuvieron fieles a Dios, siendo lo correcto, aunque fuera difícil. Así que el llamado para nosotros, seamos fieles a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra relación con Dios. Porque cuando eso ocurre, quiero leerles lo que dice el verso 24 de Daniel para orar en esta mañana. Dice entonces el rey Nabucodonosor se espantó Se levantó apresuradamente y dijo, y dijo a los de su consejo ¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey Es verdad oh rey Es verdad Y él dijo sin embargo yo veo cuatro hombres sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los hombres. Y es interesante porque si tú sigues leyendo la historia. Luego el rey Nabucodonosor llamó a estos jóvenes hebreos para que salieron afuera. Y dice la Biblia que estos jóvenes salieron caminando sin las ataduras que le habían puesto ni siquiera había olor a quemado en sus ropas y estaban sin ataduras y escuche bien en esta mañana este es el mensaje para ti cuando hay cuando usted y yo tomamos una decisión de ser fieles a pesar de la adversidad, de la tentación, de los momentos difíciles permanecemos fieles a Dios todo lo que esté atando nuestra vida es destruido y usted y yo seremos libres para vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor Dice que ni uno solo olía quemado Y fueron libres Todas las ataduras fueron rotas En esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret Que todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes Que decidan ser fieles a Dios Todo aquello que te detiene Todo aquello que te limita Será destruido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y al final de todo, todo el mundo verá que fue Jesús en tu vida. Porque aparecerá el cuarto hombre. Y vas a, ver, vas a ver, la gente verá su gloria de manera especial en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Todo aquel que dice yo voy a permanecer firme, permaneceré fiel. Denle un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie ahí donde estás en esta mañana. Vamos, fuerte el aplauso al Señor ahí donde estás.